0: Oké, okay, lieve luisteraars, lieve taboe-doorbrekers, welkom bij een nieuwe taboekast. Vandaag, Vandaag uh, ja, een hele mooie man tegenover me, Maarten. <laughs> ja. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. En uh, vandaag, uh, zoals jullie weten, gaan we deze maand hebben over het thema kinderen... en alle taboes rondom ja, kinderen die daar zitten. En uh, tegenover me heb ik dus een, uh, ja, een huisvader... Die het huisvaderschap beoefent.
1: Ja, een huispapa. Een huispapa. Een huisblijfpapa. Ja,
0: precies. Hoe Zelf? wil je het noemen? Ja. Ja. Dus wij gaan er vandaag een uh, ja, gesprek over hebben. Dus Maarten, zou je jezelf even willen voorstellen?
1: Ja, tuurlijk. Ik ben uh, Maarten. Ik ben uh, 33 jaar. Ik, uh, nou, mijn functie is nu huispapa. Ja. En uh, dat al een uh, hele poos eigenlijk al. Sinds de geboorte eigenlijk van mijn eerste dochter, van zijn eerste dochtertje. Suus, dus die is nu vier. Nou, sinds die tijd uh, hoe dat, mag ik uh, met trots deze rol uh, vervullen.
0: Ja, ja en je, je hebt Suus inderdaad en Fine.
1: Ja, Fine. En, ja. Dus twee. Ja, dus twee ja. meiden. Superleuk. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja. Ja, leuk.
0: En uh, voor, want ik ben het helemaal vergeten te zeggen, misschien hoor je het. Je hoort misschien vogeltjes om ons heen. Voor als je de podcast luistert, moet je misschien even op YouTube kijken. Want... Ja, kijk even waar wij zitten. We zijn allebei niet helemaal lekker volgens mij, maar we zitten lekker nee, buiten in de kou.
1: We doen het ermee. We proberen het uur uh, vol te krijgen. Ja, precies. Ja, nee, dit, is, dit is Heino. Dit is, ja. dit is het platteland van Heino. En uh, ja, hier ben ik opgegroeid. Ja. En hier uh, groeien mijn kindjes uh, ook op. Ja. En daar ben ik zelf uh, ontzettend, uh, ontzettend blij mee mm -hmm. dat ik uh, deze plek ook uh, aan hun uh, door mag uh, geven.
0: Ja, en je zei het al van, oké, okay, ik, ik beoefen het nu al best wel lang... Uh, dat is natuurlijk niet in één keer gekomen. Tenminste, nee. ik weet niet. Misschien dacht je wel als kleine kleuter van... nou, later, dan lijkt me dat heerlijk. Geen idee. Ja. Ik denk niet bij iedereen dat dat zo standaard zit. Dus uh, hoe, hoe ben je hier nou gekomen? Kun je ons meenemen in... oké, okay, dit is gewoon wat ik wil doen?
1: Ja. Nou, ik denk dat het eigenlijk uh, wat je zei van... dat je als kind denkt van uh, wat je later wilt uh, worden. Nou, dan gaat het toch best wel over uh, brandweerman of uh, politieman of... Uh... En ik weet ook niet wat de indicatoren zijn om later uh, het het huispapa te worden. Van wat van signalen je daar al in de jeugd van meekrijgt. Omdat andere mensen aan mij kunnen zien van oh, dat, dat wordt later een huispapa. Maar ik denk dat ik al best wel vroeg uh, dacht dat ik deze rol eigenlijk al heel leuk zou vinden. En dat komt eigenlijk omdat mijn moeder uh, altijd de huismoeder uh, is geweest. En uh, ik altijd met haar uh, mee hobbelde. Uh, was doen, uh, boodschappen doen, uh, bedden opmaken. En eigenlijk uh, koken en eigenlijk vond ik dat altijd super leuk om uh, om te doen en mijn vader die was dan uh, wel aan het werk en s'avonds kwam hij dan wel weer uh, weer thuis gelukkig maar uh, en dan ging ik dan wel weer met hem dan uh, weer klusjes uh, doen dus eigenlijk is het daar wel een beetje ontstaan dat ik dacht van oké okay, dit dit past mij wel ja. en ik weet niet ja, ik speelde vroeger ook wel met poppen. Maar anderen zeg maar, uh, hoe het dat, Lego en, ja, en uh, hoe het dat, Action Man hadden. Vond ik uh, toch wel, uh, poppen wel uh, heel interessant. En voornamelijk het, het verzorgen van, met flesjes en dekentjes en kleertjes aantrekken. Dus misschien zijn dat wel de indicatoren geweest. Ja. Mijn ouders dachten misschien... Nou, dat zo, ik weet niet wat dit later wordt.
0: Ja. ja, want ik vind het wel grappig wat je zegt. Want uh, mijn mama is ook altijd huismama geweest. <gül> en ik heb dat heel anders gezien en meegemaakt, zou ik maar zeggen. Dus ik vind het heel leuk bij jou te horen van... Ik ben er echt in meegenomen. En ik heb ook een bepaalde dingen geleerd of zo. En ik vond het ook leuk. Want het kan natuurlijk ook totaal de andere kant op uh, schieten. Want ik heb ja. zoiets van, nou, alsjeblieft niet. Zeg maar niet in een huis. Ja. Nee. Zou je jezelf omschrijven dan als, als, uh, ja, als toch wel een zorgzame, zorgzame man?
1: Ja, dat denk ik wel. We hadden nog laatst dat ik dacht: van, Ben ik nou had ik een voorval? dacht van: Ben ik nou eigenlijk een beetje mijn mannelijkheid aan het, aan, ben je, ben je aan het compenseren? Van, want ik denk dat ik best wel toch wel een vrouwelijke kant uh, heb. Dus, en nou, voornamelijk met dat zorgzame. En uh, dat ik het fijn vind om te koken. En uh, ook best wel leuk kan vinden om het uh, zoals bedden op te maken en uh, dat soort dingen. Ik weet niet of er andere mannen, maar ik heb het nog nooit, ik heb nog nooit over gehad. wij ook niet hoor. Ja. <laughs> ik, weet niet, uh, ik weet niet of mannen denken van ja, ja dat ben ik ook. Maar nee, ik vond het eigenlijk best altijd wel heel leuk om te doen. Ik vind het nu nog steeds heel leuk. Ja. En uh, dat heeft er ook wel bij geholpen dat ik deze rol eigenlijk heel makkelijk uh, geaccepteerd heb. Ja. Dus uh, net wat je zegt, van ik ben er niet zomaar, uh, hoe dat het is, niet zo pas van uh, je bent een uh, huispapa. Nee. Er uh, is best wel wat, uh, wat aan vooraf gegaan. En dat, dat is eigenlijk een beetje gekomen toen ik uh, fulltime aan het werk was. En Eva, die was fulltime aan het werk. Nou, dan kun je een uh, huis uh, samen kopen. Nou, dan ga je naar een uh, hypotheekverstrekker. Uh, mm -hmm. Nou, die gaat uh, je uitleggen van hoe wat je allemaal moet betalen. En dan denk je: nou oké, okay, met tweede uh, lonen uh, hoe dat, uh, gaat dat uh, prima. Nou, en dan, uh, dan ga je nadenken over kindjes. Want hoe uh, dat, dat huis had ook een slaapkamer. Ik zei al van nou, die, huis, die die kamers die moeten gevuld uh, worden. Kom ja, op,
0: het is een taakje. Ja, ja
1: let's ja. go. We drie slaapkamers. Nou, Oké, okay, dus die moeten vol. En, uh, maar toen kwam onze dochter, uh, Suus, die werd uh, geboren. En uh, toen dacht ik van: toen ik haar, uh, ja, het is een beetje, <laughs> een beetje klef misschien, maar dat ik haar zo in mijn hand had, dat ik dacht van: ja, dit, uh, dit is het. Dit is waar ik, ik wil eigenlijk helemaal niet meer andere dingen doen, ik wil bij haar zijn. En uh, nou, dat heeft er eigenlijk ook voor gezorgd dat uh, dat, dat gevoel alleen maar sterker werd. Ook uh, mede zeg maar, ja, een baby is gewoon heel erg uh, zorgafhankelijk. Nou, ik vond het gewoon heerlijk om uh, gewoon haar te verzorgen, om flesjes te geven, om bij haar te liggen. Dus eigenlijk hoef ik het niet meer van haar uh, te scheiden. Maar goed, je moet een keer weer naar je werk. Om die hypotheeklasten uh, weer te betalen. En ik merkte dat het mij steeds meer tegen ging staan. Dus dat ik wel op mijn werk uh, dan uh, was. En eigenlijk dacht van ja, wat doe ik, wat doe ik hier nou? Want uh, ik was daar helemaal op mijn telefoon aan het kijken van oké, okay, hoe gaat het met Suus? Hoe gaat het met uh, Eva, mijn vriendin? En, uh, en, en Eva die stond er eigenlijk ook altijd wel zo in van waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Want je moet daarna... Uh, als je naar je werk gaat, nou, en Eva die is dan het vlof afgelopen, nou, die gaat dan ook weer werken. Dus dan moet je je kind ergens uh, onderbrengen. Nou, en we vonden het altijd wel bezwaarlijk om opa's en oma's uh, te vragen.
0: Uh, Terwijl ze zo dichtbij wonen.
1: Ja, ja. Ja, 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 toen wonen we nog ergens anders. Ja, precies. Andere, maar maar
0: dat... niet heel ver waarschijnlijk.
1: Nee, precies. Dus dat, hoe dat, uh, praktisch was dat helemaal, een, uh, helemaal geen probleem. Ja. Maar we vonden het ook wel leuk dat uh, Suus dan uh, als baby zijnde ergens anders dan uh, met andere kindjes dan in contact kwam. Nou, en dat uh, hadden we toen gedaan bij een gasthouder. Nou, en dan krijg je dan uh, de rekeningen gepresenteerd aan het einde van de maand. En dan denk je, hé, hey, dat is best wel veel geld wat je eigenlijk voor je kind... En wat zijn dan de voordelen? Dus toen zijn we enorm gaan balansen met z'n tweeën van, wat is, wat is het ons waard? Wat is het ons waard dat we ons kind naar de opvang uh, brengen en we zelf uh, naar het werk toe gaan en daar geld verdienen om uiteindelijk onze hypotheek plus kinderen kinderop... Opvang te kunnen betalen. Ja. En dan uh, dat je eigenlijk minder ook nog tijd hebt met je kind. Mm -hmm. um, toen hadden we net vijf jaar verbouwd. En toen was de markt goed. En toen zeiden Eva en ik: Van uh, we doen hem weg. We doen onze woonboerderij doen we weg. Ja. We gaan hem verkopen. Nou, en daar zijn we tot de dag van vandaag uh, ontzettend blij mee. Want dat heeft gemaakt, zeg maar, dat we vrijheid kregen. Dat we financiële vrijheid uh, kregen. En superveel tijd uh, met Suus allebei en uh, nu kan ik uh, ook zeggen van had ik gewoon ja ik, ik hoef niet meer ik hoef er niet meer voor te komen ik hoef niet meer te, hoe dat, naar een uh, baas toe om uh, mijn hypotheek uh, te kunnen betalen en uh, even die werkt nu nog drie dagen en uh, nu uh, nu passen we eigenlijk allebei op onze kindjes zorgen voor onze kindjes en dat doen we onder beurt. En uh, nou, daar is eigenlijk een beetje het uh, goed gekomen, zeg maar. Ja, ja. ja
0: ik, ik zit even te luisteren en denk... Oh, wat een vrijheid. Hebben jullie eigenlijk samen dan gecreëerd? En... Um, hoe oh, heet het? Ik hoor je ook echt zeggen van... oké, okay, ik voelde dat op een gegeven moment van... dit is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Maar het is natuurlijk wel eigenlijk wat een beetje verwacht wordt misschien. Absoluut. Hoe, uh, want het was ook eentje die, die, die had dit ingestuurd van... joh, hoe voel je eigenlijk dat daarnaar wordt gekeken? En uh, dus wat voor reacties heb je gehad? Wat heb je meegemaakt daarin?
1: Ja, heel wisselend. <tus> ik merk gewoon uh, over het algemeen dat het uh, vrij onbekend is. Ehm... Nee. Uh, hoe ik dat als Eva zou zeggen van nou ja, ik ben uh, huismoeder. Of thuisblijfmoeder of huismama, hoe je het ook uh, wilt noemen. Ik vind het sowieso altijd een beetje uh, dinagerende termen. <laughs> dat, dat, dat dat veel meer geaccepteerd zou kunnen worden dan wanneer je zegt van ik ben als vader uh, thuis. Je hebt toch een beetje een soort uh, klassieke rolverdeling. Waar je ook uh, mee opgevoed uh, wordt. En uh, dat is ook sterk afhankelijk van uh, nou, wie je ouders zijn. Of uh, in wat voor een omgeving uh, je bent uh, opgegroeid. Nou, ik denk in deze omgeving dat het vrij normaal is dat moeders thuis blijven. Dus is, daar is het eigenlijk al wat meer geaccepteerd. Dus dat, uh, omdat het veel uh, ja, boerenfamilies zijn, dus dat moeders ook uh, ook sneller uh, voor een kroost zorgen en dat de vader rondom het erf of op het erf uh, werkzaamheden verricht of bij een baas. Uh, maar ik vond het wel lastig wat je zegt van, uh, om dat te vertellen. Ik merkte ook wel dat het mij wel vrij onzeker maakte, omdat je toch denkt dat je een soort van ergens op inlevert.
0: En voor wie vond je het dan lastig om, om het te vertellen? Was dat, is daar ook nog een verschil in? Want ik kan me voorstellen ja. als je tegen je moeder je hebt een goede band, die misschien zegt: oh, Oké, okay, nou vijf hoor je, dat dacht ik vroeger al.
1: Ja, ja en... nee, mijn moeder, nee. En mijn vader, die vinden het helemaal goed. Ja, precies. Die, uh, ja, die, die dachten het uh, misschien al, uh, die dachten het misschien al wel. Ja, maar het is meer zeg maar voor buitenstaanders uh, die zelf. Uh, uit een ander systeem komen die wel nog dat klassieke patroon uh, uh, leven. Uh, en dat ik daar wel een beetje altijd uh, nou, huiverig was voor de, voor de reactie. Eigenlijk, omdat je, en dat deed het ook een beetje met ervaringen te maken dat ik het wel eens uh, zei, maar dat ik, me, dat ik merkte dat mensen eigenlijk niet zoveel zeiden van: uh, oh ja. Dus dat, dat ging ik al invullen voor die mensen van: oké, okay, oké, okay, wat, uh, wat zal die nu denken? Zal die denken dat ik. Uh, ja, waarom ik thuis ben. Dus ik ging mezelf wel heel snel verantwoorden van uh, ja, ik ben huispapa. Maar alleen maar voor uh, vier dagen. Want daarna zeg maar, dan is Eva weer thuis. Dus dan kan ik weer. Uh, nou zijn we weer aan het verbouwen, dus dan kan ik weer met de bouw uh, verder. Als het maar weer, weer naar die mannelijkheid uh, trok, zeg maar, dan vond ik het voor mezelf uh, oké. Okay.
0: Ja, wat je hebt ook een keer, dat had je toen verteld toen wij verbelde verbelden, uh, het voorbeeld dat iemand bij je langskwam en die werkt in de bouw zo, en dat jij altijd zegt ja, ik ben thuis en ik werk, en toen had je gezegd van oh, ik werk in de bouw, zoiets.
1: Ja, ja, ja. Je moet dat, uh, dat is ook wel een van de dingen van, ik, ik vraag eigenlijk bijna nooit tegen iemand van, oké, okay, ja, wat doe je dan uh, ja. precies? En dat bij, bij heel veel mensen toch de eerste van de standaard vragen is van, oké, okay, wat, wat doe je voor de kost? Ja. En uh, en ik merkte zeg maar dat ik toen zeg met maar, diegene van Marktplaats... dan denk van, oh ja, moet ik weer dat verhaal vertellen... dat ik huisvader ben en wat zal diegene daar dan weer niet van denken. Dus, de ja. muziek, dus dat ik dan al zei van, ja, dat, uh, ik zit in de bouw. Want ik kwam iets van bouwmateriaal ophalen. <laughs> en dus dat vond hij heel interessant. En toen zei, ja, waar werk je dan? Want ik kwam hier zelf ook ergens uit de buurt. En ik zei, ja, ik zei, je, daar daar. En toen Burst dacht, ik, oh, wat dom dat je dit nu... Uh, waarom, waarom ga je nu liegen? Terwijl ik gewoon zelf zo trots ben op, uh, op deze rol. Ja. Dus... Uh, dat is, en dan met die weer terug zeg maar, komend op die vraag van wat ik er dan van vind, dat, ja, dat ik het gewoon lastig vind om wat anderen er zelf voor kunnen denken. Ja. En ik denk dat dat ook de, een stuk van het taboe is, ja. uh, van dat anderen het misschien uh, niet kunnen accepteren. Want toen jij, toen jij het hoorde, zeg maar, van dat ik dan een huisvader, wat dacht jij dan bijvoorbeeld?
0: Ja, mooie vraag. Ik dacht... Ja, dacht ik echt zoveel. Ik dacht, nou, mijn vriend... Ik zie mijn vriend... Nou, ik denk trouwens dat hij niet helemaal gelukkig ermee wordt. Dat hij wel iets wil doen. Maar ik vind mijn vriend eigenlijk ook van het type... dat ik lekker ja dit hoe en de taboukas... En dat, en dat groot kan maken. En mijn vriend dat misschien ook wel meer thuis doet. Ja. Dus ja, en misschien omdat we het daar wel eens over hebben gehad... dat wij al niet meer zo... Cons, zou ik maar zeggen, conservatief kijken naar die, die hoe dat zou moeten zijn in een gezin,
1: ja. dat
0: ik daar niet meteen iets over dacht. Ik dacht, ik denk wel, als je me tien jaar geleden had gevraagd, dat ik dacht, automatisch van: Nou, weet je, ja, dat, dat is dit, is geen man, dan zoiets, of of nou, ja. hij heeft toch wel hè, wat ik zeg van. Dus ik was ook wel benieuwd van wat is dan de meest ja, triggerende uitspraak die je hebt gehad. Maar ik herken het wel erg wat je zegt in de zin van. Uh, hoe grappig hoe dat werkt, dat wij altijd vragen van, hé, hey, wat doe je? Want daar associëren we dus schijnbaar iets uh, mee. En wat ik ook al zei, wat ik dus heel erg heb ervaren is toen ik religiestudies heb gestudeerd, dat ik hetzelfde deed. Dat mensen dat aan mij vroegen en dat ik dacht van, ha, nee, ik ga er een beetje omheen. Of tegen sommigen zei ik dan, nou, ik doe psychologie, want dat is allemaal wel maatschappelijk geaccepteerd. Maar ik weet wel dat dat iets in mij was wat het dan ook niet helemaal accepteerde. Want ik was dan, oh dan ben je straks zweverig of ben je meteen gelovig of weet ik het allemaal wat. En daar, daar had ik zelf het taboe in. Dus ik ben ook wel benieuwd van ben je daar zelf dan in gegroeid? Want ja, je zit hier niet voor niets nu een podcast te doen. Iedereen weet het, je staat op beeld en
1: uh, ja. <laughs> ja. Ja, ik denk ook wel dat het een enorme stereotype is zeg maar, van want ja, wat zouden eventuele uh, denkbeelden dan nog meer kunnen zijn? Ik heb dan nooit inderdaad gehoord van een uh, ja, nou, Kerel was je handtasje of zo. Van, dat, dat, uh, dat niet. Maar uh, wel dat, dat ze dachten van. Uh, nou. Uh, ga je dan nog een keer werken of uh, wat uh, ga je daarna nog weer wat uh, doen? Net alsof je maatschappelijk dan niet meer uh, iets bijdraagt. Ja. En dat, dat steekt mij wel, of tenminste daar ben ik altijd wel verdrietig van. Mm. Dat ik dat je het gevoel krijgt dat je, dat je een soort van buitenspel staat, dat je niet meedoet. En uh, terwijl ik denk van ik doe juist enorm uh, mee, maar ga, dan ga ik weer in dat verantwoorden. Dat hoef ik helemaal niet, uh, helemaal niet te doen. Maar dat ik dat gevoel wel had. En dat ik da dat, dat altijd wringde zeg maar, als ik weer zo'n gesprek had gehad. Ja. Dat ik weer tegen een van zei van... Uh, ja, hoe dat, ik had weer iemand gezien of zo in de winkel. En die zei van nou, hoe dat, uh, wat doe je nu? En dan dat ik dat, dat ik altijd weer als een soort van belasting uh, zag. Nou, en dat, ik, dat het nu na vier jaar pas, dat ik het nog steeds wel merk. Dat ik, uh, dat ik er nu wel vrede mee heb. Maar dat ik nog steeds lastig vind als iemand zegt van... Wat doe je? Wat doe je? <laughs> en dan zet ik het bij mezelf van oké, okay, wat, wat draag jij maatschappelijk? Bij. En ik, ik denk ook, zeg maar, als je dat kijkt zeg maar, naar uh, huismoeders, als ik dan, dan weer naar mijn moeder kijk, denk ik ook dat zij dat zelf dat gevoel ook enorm uh, heeft gehad. Alsof ze zeg maar, niet iets aan bijdraagt, terwijl, ze, terwijl ik ontzettend blij ben dat mijn moeder een huismoeder uh, was. En als mijn vader een huisvader zal zijn, nou, super leuk, want dan hadden we nog meer uh, samen kunnen klussen. Dus, uh, en dat hou ik me, dan probeer ik me altijd maar voor de, ja, ja, het even de, weer, de wind hoor. Voor mijn enkels ja. naar beneden. Ja. Ja, dus dat probeer ik me altijd voor de geest te halen. Dat ik denk van oké, okay, ik doe het niet voor hun, ja. Ik doe het uh, voor mijn eigen geluk ja. en uh, voor het welzijn van mijn kindjes.
0: Ja, ik vind dat super krachtig. Ja, ja nu je dat zegt, dan denk ik, oh ja, en dat uh, nou mam, als je luistert bij deze. Ik heb ook altijd heel lang gedacht van ja, moet je niet iets doen. En, en ik vind dat dus zo typisch... want ik denk van, weet je... zij heeft zoveel gedaan en doe het ook maar eens. Of zoiets, weet je. Het is ook gewoon... het is ook een werkzaamheid. Ja, weet je. En um, wat wil ik zeggen? Ik vind het dus zo typisch dat... en dat merk ik ook... dat zoveel mensen in onze samenleving en maatschappij struggelen... omdat ze dan net buiten de boot vallen... of net niet in het plaatje hoe het zou moeten. En dat kan natuurlijk gaan over wat je doet... maar ook, heb je een relatie? Heb je al kinderen? Uh, he, zit je gewoon thuis... Ik heb ook iemand in de aflevering gehad over burn-out. En die zei van, oh maar er is toch helemaal niks mis met mij. Want ik doe eigenlijk mee in het maatschappelijk hoe het verwacht wordt. En dan denken wij automatisch, het gaat goed met ons. Terwijl het ging helemaal niet goed met haar. Ja. Dus ik vind dat zo typisch dat wij zo ingedoctrineerd worden van... Dit is zou maar zeggen goed. En als je dit doet, dan is het een soort fout. Of doe je niet mee. Of je hoort er niet bij. Ja. Dat is echt wel kwalijk.
1: Ja, ja, ja. zeker. Ja, en dan is het dan een tekortkoming uh, van, een, van een ander... Hm. Ja, zeg maar. Of is het onbekendheid? En ik denk zeg maar, qua dat huisvaderschap is gewoon dat mensen het gewoon, gewoon niet weten. En uh, dat is in principe ook nog wel een masseltje dat, mensen het niet, dat, het niet, dat het niet bekend is. Dat ze misschien eerst denken van oké, okay, uh, wat, wat, uh, wat houdt het in? Maar voor, uh, uh, voor mannen die denken van uh, ik wil dat uh, doen, en ze zijn bang uh, voor een reactie, ja, het zal uh, soms uh, misschien een beetje pittig zijn dat je denkt van oké, okay, Mensen vinden het een beetje apart, maar dat je er echt echt superveel voor terugkrijgt. Want je, ik denk dat het nog steeds helemaal belangrijk is dat je basis binnen je gezin is. Nou, en als je dat als je daarvoor gaat en als je dat op nummer één zet, ja, dan maken die, uh, die opmerkingen of meningen van anderen die vallen echt uh, in het niets.
0: En je zegt van, hè, dat, dat, dat vinden mensen apart. Wat denk je dan zelf wat wat het aparte erin is nog steeds?
1: Nou, ik denk nog steeds die die onbekendheid en dat het, dat het gewoon een klassieke rol is dat een man uh, s'morgens naar zijn werk gaat hij neemt zijn boterhammen mee hij, uh, hij gaat de deur uit hij geld, gaat geld uh, verdienen zorgt voor zijn, uh, voor zijn vrouw en voor zijn kinderen dat die, uh, nou, dat die uh, ook financiële zekerheid uh, hebben en uh, ja, dat is wel mooi dat je, want uh, daar had ik ook wel het gevoel dat ik voelde zeg maar, dat ik op, de, uh, op het geld van mijn vriendin uh, teerde want zij is degene die dan nu werkt. Ik maak geen inkomen zeg maar, zoals bij een baas. Maar ja, ik ben altijd aan het verbouwen thuis geweest. Dus dat is ook de reden waarom ik meer thuis was. In eerste instantie al om bouwkosten uit te sparen. En naast dat ik huisvader was, ook nog weer in de vrije tijd weer dingen kon doen met bouwen. En daar hebben we ook gewoon ontzettend veel geld mee verdiend voornamelijk zeg maar toen we het huis weer gingen verkopen, want toen kwam het weer kwam het weer los. Maar wat was dan nou, was nou de vraag precies van wat wat mensen de, oh ja, dat ik dat ik teerde op die uh, op het geld van mijn vriendin, mm -hmm. ja dat dat je soort van uh, lui uh, dat je soort van lui bent. Ja. En dat deels klopt dat ook wel.
0: Heb je wel eens schuldig daarover gevoeld of dat je zelf dacht van ja inderdaad of dat 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 is gaan knagen dan?
1: Ja, ik heb wel eens meer gedacht ik dacht, dacht van ook al zou ik maar iets Eén dag in de week gaan doen, wat een maatschappelijke functie is, wat een, wat een titel heeft, van wat algemeen geaccepteerd is, dat ik dat gewoon kan doen en dat mensen zeggen: ah, wat doe je? Dat ik zeg van ja, ik ben, uh, nou, hoe zeggen ze een leuk beroep voor één dag in de week?
0: Ja, geen idee.
1: Zeg <laughs> nou, me. Nou, hoe wordt dat uh, vuilnisman of zo? leek me best altijd wel leuk om, uh, om te doen. Maar, ik ben vuilnisman. En ik denk niet dat iemand nog uh, heel erg gaat vragen: van oké, okay, wat houdt dat dan in? En, uh, hoe ziet dat eruit? En van nou, poe, poe. Wat. Uh, nee, dus ik denk. Uh, dat ik dat altijd wel voelde. Dat ik dacht: oké, okay, laat ik iets gaan doen. Van, waardoor je van het, uh, van het gezeur eigenlijk uh, af bent.
0: Ja, best gek dus, inderdaad. Want dan, dan sta je eigenlijk niet in je volle kracht. Van ja, dit is gewoon wat ik doe. Ja.
1: Ja, nee, maar dat is ook een beetje om het gesprek. of om dat gesprek dus af te kappen. Van uh, dat je niet meer. Mensen die gelegenheid gaat geven van oké, okay, wat, ze, wat ze ervan eventueel zou kunnen vinden, en het is prima wat mensen er eigenlijk zelf van kunnen vinden, maar je hebt gewoon niet altijd zin in uh, dat, dat mensen dingen allemaal gaan vragen. En je ziet ze gewoon een mening vormen, dus uh, nee, dan wordt dat uh, nee, nee. In het, ik vind ook dat een gesprek wel, uh, wel gezellig moet blijven.
0: Ik heb er een hele mooie vraag over, zal ik iets inbrengen? Want die, uh, die gaat hier precies over. Dat was onze tune, die hadden we nog helemaal niet gedaan, jongens. Dat kan natuurlijk niet. Oké, okay. um, ik heb een, uh, een, uh, een uh, hoe heet het, een sticker binnengekregen. Want ik had natuurlijk even gevraagd, jongens, wat hebben jullie voor vragen voor uh, ja, huis, een huispapa? Um, hoe kap je gesprek af met mensen die het niet willen begrijpen? Hier namelijk ook binnenkort een man slash papa thuis. En het kost me zoveel energie, die gesprekken. Dus hoe gaan jullie ja, daar zelf mee om? En misschien ook, want je zei het al, Eva is jouw vrouw. Ja, hoe, hoe zien jullie dat? Of hoort misschien Eva ook wel eens dingen? En hoe, want dit is een, vanuit een vrouw gesteld.
1: Mm, ik weet niet of Eva die vragen krijgt. Ja. Uh, ik merk wel dat ik als ik zelf ergens ben en uh, hoe je er onderuit kan komen. Als je met je kindjes bent is het super makkelijk. Want ze moeten onder haven klappen, moeten ze plassen dus dan zeg je gewoon van als je, kap je een kapje gewoon gesprek dan zeg je, oh moet je plassen ja ja ik ga met je mee dus dan wordt uh, je kind op en uh, verlaat je gewoon de ruimte en dan is het gesprek eigenlijk al, uh, al dood maar je kunt ook uh, zeggen van uh, uh, als je op een, op een verjaardagsfeest en dat vind ik altijd de meest uh, nare gesprekken dat ik denk van oké okay, laten we het oh, is gewoon een gezellig uh, iets en je hebt misschien al wat uh, op en dat de mensen toch serieuze verhalen uh, gaan uh, beginnen dus ik zeg altijd van oké okay, nu ben ik nog nuchter uh, de eerste kwartier. Er stelt nu je serieuze vragen. Want daarna gaan we ze niet meer, uh, ja. niet meer beantwoorden. Want dan is het, gewoon niet, uh, is het gewoon niet leuk meer. Maar daarin uh, zeg ik dan ook van uh, gewoon van hoe het, uh, hoe het is. Van, uh, dat ik nu dan gewoon huisvader ben. En dat even nog uh, drie dagen werkt. En uh, dat we elkaar daar uh, gewoon in afwisselen. En dat ik daarnaast uh, met de bouw uh, bezig ben. Maar ja, echt afkappen. Heb ik eigenlijk nog niet echt zo gedaan. Dat ik zei van nou ik ga hier niet uh, op in of zo.
0: Ja want ik vraag me ook af. Want ik zit even na te denken. Want het kan natuurlijk. Dit gaat over het huisvaderschap En dan de man die dat gaat doen. Maar ik denk dat wij heel vaak. Wa waarom moeten wij ook alles aan iedereen. Uh, uit willen leggen. En helemaal aan mensen die het toch niet begrijpen. Want ik denk soms van. Ja moet dat. Als iemand het toch niet begrijpt zou ik maar zeggen. Het is een beetje of je tegen de deur aan zit te, te lopen. En je komt er niet doorheen. Ja, ja, maar moet, het moet jij op... het dan eigenlijk ja. verantwoorden? Want het, het, het ligt bij die ander. Je kan gewoon zeggen, joh, dit is hoe het is. En iemand begint erover te zeggen, ja, joh, wij verschillen daar gewoon in van mening. En dat kan of zoiets.
1: Want ja, anders ik weet niet wat het is. Want begin ik kan...
0: jij ook weer. Want anders zeg je van, oh, dit, dat. Of, nou, dan vlucht de kijker een soort van naar de wc. Maar jij hoeft je toch niet te verantwoorden? Ja.
1: Nee, ja, dat is er dat is zo. En dat is ook nog wel een heel goed uh, leerpunt voor mij. Van hoe ik daar beter uh, mee kan leren omgaan. Dat uh, absoluut. Want het is niet altijd. Uh, het is dus niet altijd even makkelijk. Maar wat wil je was nou precies eigenlijk je vraag?
0: Oh, dat is de luisteraarsvraag. Dus even kijken, even een screenshot. Ja, dus hoe kap je dat af? Die, hier, ja, die, die het eigenlijk niet begrijpen. Die niet willen begrijpen.
1: Ja, dat, ja, het is altijd wel typisch dat het altijd vaak de mensen zijn die het niet begrijpen of willen begrijpen, die juist die vraag gaan stellen. Ja, dus ik vind, ik vind altijd een heel, heel apart mechanisme van uh, dat die mensen, want als iemand het zal begrijpen, als ik het tegen jou zou zeggen, en je, dat, ja, je zit al in die taboe uh, wereld en je bent al wat meer open minded, en dan merk ik ook wel bij anderen die al ook zelf denken van, oké, okay, ik ben meer thuis of uh, ik, ik heb meer huispapa dagen, ja. of uh, dat, dat die dat veel fijner vinden, dat ze denken, oh wat, wat lekker, van uh, ja, dat, dat doe ik ook, wat fijn, dus die begrijpen het, ja. maar dat heel veel mensen die het die ook niet zeg maar om te switchen, om te turnen zijn in hun gedachten dat juist die mensen die vragen gaan stellen. Ja. Dus ik weet niet wat dat is.
0: Ja, ik denk het onbekende en dan ergens een nieuwsgierigheid, maar dan toch denken: ja, maar goed, ik weet wel hoe het zit, zoiets. Of ja, ik weet het niet. Kijk, ik heb ook als ik als ik dan even aan mijn eigen situatie denk, dan zeg ik: oh ja, ik werk als spiritueel coach. En bij sommige mensen die kunnen. Die, weten, die snappen niet hoe ik spiritualiteit bijvoorbeeld zie. En dan kan ik het ze helemaal uit gaan leggen. Maar puntje bij paaltje. Dan heb ik het allemaal uitgelegd. En snapt diegene het nog niet. En die vindt het nog steeds raar. Dus ik heb een plus soort een van... Wat zei je? Plus een advies. Plus een, advie plus een advies van... Uh, moet je niet iets anders doen? <laughs> nee, ja. Valt daar nou iets in te verdienen? Um, maar... Dus ik heb gewoon... Ik voel gewoon al van tevoren van... Hé, hey, ga ik hier mijn tijd en energie in stoppen? Nee. Want het heeft geen zin. Zou maar zeggen. Als iemand maar best die vraag stellen. Dan zeg ik het kort. En dan... Ja, daar hebben we het ergens anders over. Ja. Zo zou ik het doen vanuit mij hoe ik het nu doe, zou ik maar zeggen. Maar ja goed, jij bent hier natuurlijk de expert van uh, huispappen zijn. Ja.
1: Ja, ja, ik ben wel expert over zijn, ja. maar van huispappen zijn, maar om erover te praten. Nee, precies. Ja, dat is, dat, is wel een, uh, dat is wel een dingetje.
0: Ja, ik denk ook van, uh, want er zit toch nog iets van, hoe, hoe doe ik dit? Dan denk ik, ja, hoe, hoe kap je het af? Nou ja, gewoon hoe jij het wil, zou ik zeggen ja.
1: eigenlijk bijna. Nou, Ik merk ook wel dat ik ook over mijn eigen grens dan heen ga. Ja. Zeg maar, om ook een soort van uh, beleefd uh, nog uh, te zijn. En uh, eigenlijk laat je gewoon uh, tijdens dat gesprek tegen je benen aan, been aan uh, pissen. Dan denk ik van ja, wat, wat een gekkigheid uh, eigenlijk. En daarna heb ik zelf een wat gevoel dat ik denk, van nou dat was eigenlijk helemaal geen, uh, geen leuk gesprek. Ja. Terwijl ik uh, zelf er eigenlijk zo uh, blij mee uh, ben. Ja. Ik, ik weet niet waar diegene met vast wat gevoel uh, die uh, naar huis toe gaat. Dat die oh ja lekker.
0: Ja, lekker, ik heb iemand gepakt. Zoiets. Ja, ja
1: hoppa. Ik heb iets uh, opgedrongen aan iemand. Die, uh... Ja, en dat kijk. vind
0: ik dus ook zo mooi. Want we hebben allemaal, weet je, we hebben allemaal onze eigen waarheid. En ik denk dat die gewoon super erg kan botsen. En kijk, jij zit ook op het bewustzijn van oké, okay, die heeft een ander perspectief, daar kan ik inzien. Maar ik denk dat sommige mensen dat dus niet kunnen zien van oh wacht even. Inderdaad, er zijn verschillende waarheden. En wat ik al denk, is niet al te per se de waarheid. Voor ja, voor iemand anders dan. Voor mij is het zo. En ik denk als je dat dus ook niet kan zien, dan is het heel moeilijk om een gesprek te hebben over hoe kijk jij ergens naar en hoe kijk jij ergens naar. Want dan moet je ook al een soort van ja open kunnen staan met hé hey, ja wat komt er in jou op? Wat denk jij dan? Waar komt dat dan vandaan?
1: Ja. ja. Ja, je merkt gewoon dat het gewoon heel fijn is als je met als je met mensen praat zeg maar, die ook gewoon onderzoekend zijn. Ja. En die gewoon ordeloos een situatie bekijken of belichten. Ook van meerdere uh, kanten. Ja. En uh, nou, dat is wel fijn, zeg maar dat is ook waarom ik ja heb gezegd tegen dit. Ja. Dat ik dacht van, uh, nou, laat het eens bespreekbaar uh, maken. Want, uh, en ook voor andere papa's in de wereld, in de Nederland, die denken van, ik wil dit gaan doen. Maar toch die drempel voelen van, wat zullen ze van mij denken? Ja, je hebt, je hebt geen invloed op wat andere mensen van je denken. Het enige wat je kunt doen is bij jezelf blijven. En uh, daarvoor gaan staan. En uh, dat, dat heb ik nu, zeg maar... Heb ik vier jaar over gedaan nu. Maar ik heb het nu een beetje in de smiezen dat ik denk van... oké, okay, uh, ik laat het van me afglijden. Ja. Maar er zullen altijd mensen blijven. Er zullen altijd mensen vragen van wat doe je voor de kost. Er zullen altijd mensen... oh, huispapa, van uh, wat, uh, hoe dat? Wat, ja. wat, wat doe je dan wel voor de... wat breng je dan wel in het laadje. Ja. Nee, dus, dus die mensen blijven er. Alleen hoe dat als ik dan weer... overdag zeg maar ergens bij een speeltuin sta met mijn kindjes. Ja. En uh, dan denk ik van ja, hier, uh, hier doe ik het voor... En wat daar een ander dan van vindt, ja, wordt dat uh, jammer. Ik wil het best uitleggen. Ja, precies. En dat, en dat doe ik nu ook. Ja, uh, ja. Hoe, het, hoe het zit. Maar als, als, als die deur niet open gaat bij diegene die je die niet wil begrijpen, ja, helaas.
0: Ja, precies. Dan heeft hij toch nog iets. Uh, ik denk dat dat ook gewoon de houding moet zijn. Weet je, want dat doen we heel vaak, dat we eigenlijk iets hebben wat wij zo voelen en wat zo in ons, ja, hey, ja lekker ja, lekkere zieke hier, uh, wat zo ja. in ons krachten uh, staan eigenlijk. En dat we ons een beetje door, van de pad laten halen, wat iemand anders daar dan iets van vindt. En dat we dan zo kunnen twijfelen aan onszelf, wat zo zonde is. Hey, maar we hebben het eigenlijk heel erg gehad over, oké, okay, hè, wat, wat zijn de oordelen? Wat heb je zelf gehoord? Uh, nou hoe kijk je er zelf tegen? Ik zou eigenlijk ook wel heel leuk vinden als je ons dus meeneemt in hoe ziet jouw week eruit? En, He, ook de hele de, de, week ook echt. Ja, nee, ja, of een dag. <laughs> en de hele fijne kant. Want weet je, je hebt zoveel tijd met Suus en Fina En je zei in het begin van het gesprek ook al. Weet je, er was, ik, ik, zag, ik zag Suus dan in dit geval. En met Fina zit het ook hebben natuurlijk. En ik dacht van, hier wil ik eigenlijk bij zijn. En weet je, laten we ook gewoon de, de mooie kant belichten van. Hé, hey, wat doet dat? En wat zie je ook met uh, dat je tijd samen met, met, met je dochters hebt? En wat doet dat voor, voor hen? En kun je ons eens meenemen daarin? Want anders zitten we alleen maar op het negatieve, terwijl het is gewoon zo prachtig eigenlijk.
1: Absoluut. Nee, nee, nee wat ik zei van met de geboorte, dacht ik van ja, dit is het. Ja. En uh, vier jaar later, en met een kindje nog erbij, uh, is het dit nog steeds. En uh, ik denk dat het ook uh, gaat blijven. En als ik dan terugdenk aan die tijd van dat ik dacht van ja, dit is het. ja Dat het gewoon een enorm sterk gevoel is uh, dat je gewoon bij iemand wilt zijn. En waar je eigenlijk niet van gescheiden wilt uh, worden. Ja, het klinkt misschien ook wel een beetje, zeg maar, heel. Uh, een beetje absurd, zeg maar. Het te. Maar dat, dat gevoel had ik gewoon heel sterk. Dat ik dacht van ja, ik wil heel graag uh, mijn dochtertje zien opgroeien. En ik weet nog wel dat ik voor de geboorte een, een programma had gezien. Dat ik, dat ik van die. zo'n uh, programma met een oude man en die gaat om het vaders. Gaat hij een soort bergtocht uh, maken. En dan gingen ze dan terugblikken op hun leven. En dan dat er eigenlijk vier van de vijf personen zeiden van ja, ik, ik had meer tijd willen doorbrengen. Met mijn kinderen. En dat ik dacht, dat dacht al van tevoren al van ik wil, wat ik ook van werk daarnaast doe, dat ik veel tijd wil doorbrengen met mijn kinderen. Omdat het, die tijd die gaat zo vlug. En die is, die is mij waardevoller dan dat ik een, ergens een rol vervul in een bepaald werk of en dat ik een mooi huis moet betalen of, of weet ik wat. Dus, dus dat was de basis. En een groot pluspunt van uh, papa zijn is dat je s morgens niet in een enorme drukte komt. Dus dat je niet denkt van, uh, oh ja, opstaan. Oh, die moet zo laat naar de crisis, ja. die moet naar school. Ik moet naar werk. Ik moet naar werk, opschieten, ja. tanden poetsen. Oh, in de stress waar ze, eigenlijk. Waar zijn ja. mijn schoenen? En, uh, ja. Oh shit, oudsleutel ligt nog binnen, terugrennen. Nee, dus dat, dat heb ik niet meer. Ja. En daar ben ik enorm blij mee. Dus dat dat, 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 dat klaar is. En ik merk ook voor dat, dat het voor hun zeg maar heel waardevol is. Uh, dat ze die, die haast ook niet uh, voelen. Dus dat ze eigenlijk ook gewoon rustig uh, mogen opstarten... Uh, moet dat, zonder dat ze ergens nu op de crash staan en dat ze denken: oké, okay, wat, wat was dat het afgelopen half uur? Wat gebeurde er allemaal? En dat ze dan pas ontwaken ja. op een crash. Maar nu, nu mag je gewoon, gewoon hier broodje maken, melkje drinken. Nou, het enige waar ik dan voor zorg is dat even aan de deur uitkomt. Dus Gelukkig, dat, dat, ja. ja. Dat die alles gewoon heeft als ze tassen heeft, dat ze daar uh, broodjes. Uh, ja, dat is heel lief. Ja, ja, dat is wel heel fijn, maar ja. dat doe ik ook voor mijn eigen rust. Oh ja. <laughs> anders, anders gaat die zeg maar, heel ongecoördineerd door alles heen uh, rennen. Ja. Dus, uh, nee, dus dat, dat uh, gaat heel, uh, heel soepel. Uh, nou, we hebben al verschillende dagen waarop we activiteit dan uh, uh, doen. Want Susie is dan wel vier, maar die gaat nog niet uh, naar school. Over taboes uh, gesproken. Want een kind hoort toch uh, naar, met vier naar school toe te gaan. Nou, dat doet zij niet. Ja. Want we zagen zeg maar, dat ze het niet fijn vond op de opvang. En uh, nou, dat was perfect, want ik was toch thuis. Dus uh, ik had toch uh, dat, uh, ruimte om uh, haar... Uh, ...samen met Fiene, zeg maar op te vangen. En, nou, en dat maakt er ook bij dat we nu dan ook activiteiten samen kunnen doen. Bijvoorbeeld dat we naar de uh, speeltuin gaan. Of uh, hoe dat uh, wat praktische dingen, dat we samen boodschappen gaan doen. Dat we een kaartje op de bus doen... Of dat er moet een pakketje verstuurd worden, dus de hele ochtend is al een hele grote activiteit, bijvoorbeeld al met een pakketje versturen. want het pakketje moet ingepakt. nou, ze willen het samen tapen. ze moeten die, hij moet naar de postkantoor, nou, dan hallo postmevrouw, dat we komen een pakketje brengen. nou, hij mag in die kar, dus dat de ruimte vult zich enorm. Ja. ik noem het altijd een beetje van mindful uh, ouderschap. zeg maar, als je gewoon de tijd neemt en je hoeft, je hebt niet zeg maar een ander ding daarnaast wat je wat je moet halen of dat je ergens gehaast van bent van... oké, okay, want ik moet nu nog even snel naar de post toe. Uh, want ik moet zo laat uh, dit en dit doen. Want dan heb ik nog een afspraak staan. Dan trek je eigenlijk die kinderen gewoon mee. merkte ik van mezelf. En nu... Uh, denk ik van oké, okay, hoe lang het ook gaat duren, is voor mij prima. Elke minuut dat we hier in die winkel staan, is voor mij weer, dat, uh, weer een minuut dichterbij dat ze naar bed toe gaan. Oh dus, ja. <laughs> ja, aftellen. Nee. Ja. Ja. Nee, dus, hoe het, dat rek het maar. En je ziet zeg maar dat als je dat gewoon die dag zeg maar oprekt, ja. uh, dat hun daar veel, veel fijner in gedijen, maar dat ze ook meer hun eigen ding uh, daarin kunnen doen.
0: Ja, en de rust waarschijnlijk ook meer ervaren dan dat je inderdaad al vol stress overal heen. En het klinkt nu van, oké, okay, het is echt een onderdeel. En er valt ook nog iets een soort van, van te leren. In Absoluut. plaats van, ik heb een pakketje gedaan en hup, we gaan even... Ja,
1: ja. inderdaad. Want je kunt ook, ja, ga maar eens naar de winkel van, oké, okay, waar komt een melk vandaan? Of, hoe ja. ooit deze grond en En nu zijn ze al aardig oud. Zeg maar, nu zijn ze twee en vier en kunnen ze allebei uh, praten. En dan is het ook weer weer anders. Maar ik vond het ook leuk toen ze nog een baby waren. Dat je zeg maar hun meeneemt in de draagzak. Gezellig. Uh, hoe wordt dat uh, boodschappen doen? Nou, uh, Smorgens door de week heb je alleen maar oude publiek wat, uh, wat winkelt. Nou, ja. Dat zijn juist de mensen die het ontzettend leuk vinden om even in de draagzak of in de kinderwagen uh, te kijken. En even
0: een kletsje maken. Even een, ja. even
1: een praatje maken. Nou, vond ik zelf ook uh, heel leuk. Dat vind ik ook een van de voordelen. Dat je gewoon de tijd kan nemen. Ja. Uh, samen met je kindje. En dat je ze ook wat dingen ook bij kan brengen uh, zonder dat het gehaast hoeft. Uh, en dan smiddags gaan we brood eten. En smiddags doen we nog een rustige activiteit: gaan we spelen in de tuin. Maar ook. Uh, dat ik we... zag
0: de trampoline al staan. Nou, ik wil nog wel even hoor.
1: Ja, dat mag. Ja, ik het, uh, dus Straks
0: naar de podcast. Ja. ja. ja nee, dus je moet, dat vinden we heel leuk woning. om even
1: zeg maar, de drukke ochtend. En dan voornamelijk voor onze oudste dochtertje, want die is dan uh, hoogsensitief. Ja. Tenminste, die. Hoe dat, uh, Die hoogsensitieve karakter, noemen ze, dat, noemen ze dat dan. En die vinden het gewoon heerlijk zeg maar, om smiddags gewoon te ontprikkelen van wat ze die ochtend uh, heeft gedaan. Nou, en dan, gaan we, dan zoeken we gewoon, uh, gaan we buiten dingen doen. En ook al uh, regent het, nou, ze vinden het heel leuk zeg maar, om in een regenpassen sta te stampen of uh, wat dan ook. Maar het is ook niet zeg maar dat we alleen maar kindgerichte uh, activiteiten doen, maar dat we ook uh, activiteiten doen, zeg maar waar, waar wat ik dan uh, ga doen. Bijvoorbeeld plinten uh, halen of uh, ja. Hele, hele mannelijke dingen.
0: Ja, yeah, jongens, kom op. Ik ben wel mannelijk.
1: Wat ik, wat ik ja. eindelijk weer eens kan denken van... Ja, we gaan naar de ROVA of naar zo'n afvalbrengstation. Dan gaan we dan samen naartoe. Ja. En dan gaan we dan uh, spullen en containers uh, gooien. En dat vinden ze ook hartstikke leuk. En daar leren ze ook weer heel veel van. En, uh, maar ook dat ze met mij meegaan. Ja. En je merkt zeg maar, qua gereedschap dat ik dat vroeger ook altijd bij mijn vader deed. Dat het gewoon enorm voordeel heeft gehad. Van dat ik eigenlijk altijd met mijn neus daarbovenop stond. En ook al doe je niet zoveel, maar je bent altijd wel in de buurt en je ziet gewoon heel veel. Ja. En van zien uh, leer je ook gewoon heel veel. En dat, dat vind ik ook mooi dat ik dat nu met hun aan kan meegeven. Uh, want ik, ik, ik zou niet weten van of, het, of het geaccepteerd zal zijn als ik mijn kinderen, na, als ik Veldersman zal zijn, dat ik dan mijn kinderen mee mag nemen. Op, dus, dus die gaan dan de hele dag spelen met die andere kindjes. En dat is, ook, dat is ook heel belangrijk, dat is ook heel leuk. Maar ik vind het ook heel leuk en waardevol dat ze dat ook meekrijgen.
0: Ik zat even te denken, want hè, ik, het, jou dacht, je, je doet je eigen dingen en Suus en, en fina. En ik was benieuwd van voel jij je wel eens, omdat je dan hier uh, met je twee dochters overal zit. En Eva is natuurlijk van. voel je soms een bepaalde. Uh, dat je denkt van, oh, ik ben een beetje eenzaam. Of, of mis je dat eigenlijk niet? Dat je zo op een werk zit met collega's en weet ik het wat.
1: Nee, ik, uh, ik, ik vind het wel. Uh, ik, heb altijd, ik kom uit de zorg. Uh, dus ik heb eigenlijk een grote deel zeg maar altijd met vrouwelijke collega's gewerkt.
0: Ja, die mis ik niet.
1: <laughs> nee, nee, nee. Als dat jullie luisteren,
0: hey. ja,
1: nee, dat mis ik ook echt niet. Ik vind en uh, zeker zeg maar, in die uh, sectoren denk, denk ik van jeetje wat een, uh, wat, dat, wat ben ik blij zeg maar dat ik want ik hoorde wel eens de verhalen, even die werken wel in de zorg, ook uh, met vrouwen en dan denk ik van oh ja bah wat, uh, wat na uh, en wat ik, wat ik wel leuk vind zeg maar is gewoon, uh, gewoon grapjes uithalen met mannen. Zeg maar, dat je gewoon toch een soort van connectie hebt. Een uh, beetje de lekker ouwe
0: hoeren en lachen. Ja, en gewoon de, een piraten. En, uh, ik en, weet en, niet of, ja.
1: de, of, de, of iedereen weet wat het is. Maar gewoon een soort van geheime zender opzetten. dat je gewoon lekker mee kan zingen. En dat je, dat je een duimstok bij iemand zo in beeld naar nou kan stoppen. Zeg maar. Dat het gewoon grappig is. Ja. Ja. En dat, dat, vind ik, uh, dat vind ik wel heel leuk. En dat mis ik ook wel. En ik, ik denk ook wel als Susan Fine zeg maar, naar school zouden gaan, dat ik toch een beetje meer die kant op neig. Ja. Dat, het, dat het voor mezelf, dat ik daar wat. Uh, ja, want voor de centjes hoeft het dan uh, in principe maar dat, dat, dan, uh, dat ik dat meer voor de contacten zou doen. Ja. Maar nu, of ik eenzaam ben? Nee, eigenlijk niet. Je hebt geen, soms geen, geen tijd om na te denken van hoe je jezelf voelt. Omdat uh, die, uh, ja, die kinderen die, uh, die vragen zelf gewoon heel veel uh, energie en aandacht.
0: Nou, je zult wel spiegels van ze krijgen, gok ik zo. dat Je bent hij even bij ze.
1: Ja, absoluut ja voornamelijk als ze dingen zeggen of zo dat ze, van hoe komen ze dan al bij dan zeggen ze van nou oh ja even zeggen ja niet van mij heb je een voorbeeld ja dan moet het dan uh, of ik een voorbeeld heb
0: ja daar nou zijn we benieuwd ja,
1: dat, uh, ja meestal is dat vloeken of uh, ik luister ook wel eens liedjes en zo van uh, uh, ja, René vroegen en ook wel wat uh, ja, dat soort dingen maar hoe dat uh, en dan zingen ze ook wel eens teksten uit dat ik van, oh ja dat is eigenlijk niet zo heel netjes als kinderen dat leren en dan uh, dat, dat Susan zegt, uh, hoe dat ja, ik heb alle mooie meiden op de mond gepakt en dat soort uh, liedjes van, uh, ja, uh, en dan, dat, ja, dat ze dat ook opeens beetje hinkt, dan vind ze oh, heel leuk. lekker liedje. open
0: minded dat wel. Ja, ja, en,
1: uh, goed, uh, hoe dat, uh, ik denk, ja, oké, okay. nou, maar dat, ik dat hoort er ook bij. Dat is ook, ja. uh, dat is ook prima. Uh, maar eenzaam, nee, hoe dat, ik weet dat Eva werkje komt. Ik heb wel eens daar ik denk van, oké, okay, ik ben er nu wel klaar mee, maar dat gevoel wel. Dus huispappers, als je denkt van ik wil het worden, moet plan plannen ook tijd voor, je, voor jezelf in. Want je gaat heel makkelijk.
0: Ja, over je eigen meet time dan zou ik maar zeggen. Ja, Goed, het want,
1: ja, je bent gewoon de hele dag gewoon bezig. Je gaat s'avonds koken en dat vind ik ook heel leuk. Samen met een kindje vind ik ook prima. En daarna zeg maar rol je het uh, bedritueel in. Nou, dat duurt zo tot zeven uur, half acht. Nou, als er eentje koud is nou zoals gisteravond, dan nou, ben je tot tien uur ben je lekker bezig om uh, hoessiroop in te krijgen. En dan, uh, en dan begint jouw tijd. <laughs> en dan denk je ja, mijn tijd. Uh, uh, hoe dat, ik, ik ga douchen en ik, ik ga naar bed. Morgen is er weer een, uh, weer een dag. En uh, nee, dus, dus daar is het wel belangrijk dat je ook, ook tijd voor jezelf neemt.
0: En doe je dat nu dan? Maak je tijd voor jezelf? Of ja, heb dit? je zoiets? Ja, ja hey,
1: lekker. Ja, uh, ja. Dus elke dag komen. <laughs> ja, okay. Kom op praten. Elke nee, dag een we podcastje. Dan, ik probeer wel zeg maar dat. Nou, ik, heb wel, ik vind het leuk zeg maar, om te klussen ja. naast dit. Dus, uh, en Eva die werkt nog drie dagen. Uh, dus we wisselen het heel erg af.
0: Ja, laat je daarvan op? Van, is dat jouw ding van, al oh, klussen, dan ben ik lekker bezig. Want ja, ik kan me ook superfijn. voorstellen dat sommige luisteren denken, nou, moet je weer klussen. Ja, ja. ja. Nee. wat
1: een leven ja wordt ja, nee, ik vind dat enorm uh, fijn om te doen ja wat leuk. weer die weer die muziek aan ja precies ja, ik heb alleen geen geen beeld naar van dat entertainment in ieder geval <laughs> ja. het komt ja, is
0: een oproep wil iemand meeklussen een ja, beetje mannelijkheid ja ja
1: ja, ja nee, dus, tof maar daar, daar heb ik voor speciaal gekozen dat ik niet fulltime huispapa ben anders zou het zijn zeg maar dat Eva zeg maar niet meer thuis zal zijn ja dus dat hij zeg maar weer zich meer verwijderd voelt maar dat we het, we het gewoon half om half. Ja, mooi. En dan de zondag is onze dag. Dan gaan we dan iets leuks gezelligs samen doen. Ja. Dus dan zijn we echt met elkaar. Pannenkoeken
0: samen. eten. Leuk zoiets. Absoluut.
1: Ja, samen bakken. Heerlijk.
0: Ja, ja keil leuk. Ja. Hey, jij zei net ook even al iets van... Uh, hè? Oh, nog een, over nog een taboe gesproken. Zoals die nog niet naar school is. Um, en je zei ook al van... Hè, ik merkten aan haar van... Het, het past niet helemaal. Ik denk dat sommige ouders hier ook tegenaan lopen. Dus kun je ons eens meenemen in... Oké, okay, we merkten iets aan, aan Suus. En uh, hoe je dan uiteindelijk bij de keuze bent gekomen, oké, okay, we houden er nog even thuis.
1: Ja. Nou, van tevoren was het eigenlijk al van dat we zeiden, van ze hoefden niet per se naar de kinderopvang. We hebben altijd wel een, uh, een dag laten gaan om toch een beetje de feeling te houden met nou, dat iemand anders uh, voor ze zorgt. En dat ze ook met leeftijdschuldloodjes uh, zijn. Want je denkt dat ze daar... Uh, baat bij hebben, dachten wij toen. En als je kind 2,5 is of zo, of 3, krijg je een brief van je gemeente. En er staat van, uh, nou, je kind wordt 4, uh, uh, je moet je gaan inschrijven. Want straks is er geen plekje meer op de basisschool. En dat is eigenlijk de reden geweest dat we een omslag gingen maken van... Uh, nou ons huis hadden we toen verkocht. We gingen naar een nieuwe woonplek en we gingen een school bezichtigen... En toen nog in coronatijd, dus dat was gewoon digitaal. Dus we konden helemaal niet voelen van hoe we dat nou eigenlijk voelden. Nou, hier in het dorp zeg maar, had, je, had je gewoon ja, drie, drie keuzes. Rooms, katholiek, christelijk en uh, openbaar. En uh, nou, we zeiden van oké, okay, deze school die past, wel, uh, die past wel bij ons. En uh, daar hebben we voor ingeschreven toen ze 2,5 was. Terwijl we dachten van ja, we weten eigenlijk helemaal niet van hoe ons kind zich nog verder ontwikkelt. Maar goed, die keuze die maak je dan, want iedereen doet het. En voor de praktische dachten we van, hé, hey, er zit een kinderdagopvang. Of een, uh, ja, hoe noem je zoiets, een uh, peuterspeelzaal. Uh, zit er ook bij dat gebouw uh, in. Dus dachten we, oké, okay, misschien is het goed. En dan was het dan twee ochtenden in de week. Uh, dat ze het terrein kent. Uh, dat ze het gebouw kent. Dat ze, dat ze al, uh, zeg maar, feeling krijgt. En gevoel krijgt van, oké, okay, hier ga ik straks. Als ik vier ben, stroom ik door. En eigenlijk uh, dat, uh, ging dat helemaal niet goed. Uh, we hebben het uh, bijna een half jaar geprobeerd onder het mom, uh, ze moet nog even wennen. En daar zijn wij zeg maar, flink over onze grenzen heen gegaan. En uh, Suus voornamelijk, want die, die heeft gewoon elke keer gezegd, van, ik wil niet meer. Uh, ik vind het daar niet leuk. En die ging bijna spurend, uh, smorgens, uh, weer die kant op. En dat wij dachten, van, ja, maar hoe moet dat dan straks met, uh, met school? Want ze moet toch, ja, je moet naar school hè. Want, uh, dus dus hoe dat, we hebben maar, zeg maar proberen blijven aan te bieden. Totdat we dachten van, dit gaat niet goed. We zijn nu iets aan het forceren. We zijn daar nou niet meer aan het voeden, maar we zijn nu aan het trekken. En dat is ook de, het moment geweest dat we zeiden van, we gaan een, een, een kinderpsycholoog inschakelen. Omdat we continu bij de peuteropvang in de discussie bleven van, uh, ja het is nog wennen. En uh, ze is ook verlegen. En mijn kind is ook verlegen. Dus we kwamen daar niet, niet verder mee, omdat het... We dachten wel van oké, okay, er is iets, maar we wisten niet wat. We konden niet de vinger op leggen. En dus blijf, de discussie bleef altijd in het luchtledige. Nou, en we hadden het zo voorgesteld aan die kinderpsycholoog. En die zegt van uh, nou, ik weet het al na het eerste gesprek. Ja, jullie kind is gewoon 100% hoogsensitief. Oké, okay, hoogsensitief. Wat is dat dan uh, precies? Dus we zijn enorm gaan inlezen zelf. Wat is hoogsensitiviteit dan? Nou, uh, hoogsensitiviteit is dat je gewoon uh, moeite hebt. Uh, of uh, dat je uitdagingen hebt met uh, prikkels. Dus, uh, en uh, dat, dat de wereld heel overweldigend uh, is. En dat je eigenlijk uh, in alle situaties al snel vol zit. En al snel zeg maar, aan je tak zit. En dat je daarna uh, rust moet zoeken buiten. Dus al in een groene omgeving. Nou, Dus we zijn uh, boeken gaan lezen. Er zijn wat uh, onderzoeken geweest. In Amerika en Nederland is het uh, vrij uh, nieuw. En uh, daarin zagen we ook van... Uh, dat thuisonderwijs eigenlijk heel goed zou kunnen werken uh, voor kinderen die hoogsensitiviteit hebben of ervaren. En toen zijn wij onze pijlen daar eens op gaan richten. Oké, okay? want als wij denken: van oké, okay, het gaat niet in die setting, in een drukke setting waar je bij 30 kinderen in de klas komt, uh, waar ze gewoon zeg maar, niet de aandacht zou moeten kunnen krijgen, of waar uh, begeleiders of uh, leraren niet. Uh, ...bekend zijn met die termen van hoogsensitiviteit... ...en al helemaal niet zeg maar, van welke begeleiding je erop toepast. Ja, wat, wat zou je dan je kind aandoen, zeg maar om er toch daar naartoe te laten gaan? Uh, en toen hebben we dus met die, of met die uh, thuisonderwijs... ...daar zijn we dus helemaal op gaan uh, focussen... ...en richten van hoe dat nou precies zit. Nou, als er mensen zijn die, die zich daarin willen verdiepen... ...het is enorm juridisch uh, boekwerk wat je moet... ...lezen en begrijpen om uiteindelijk je kind te kunnen vrijstellen van onderwijs. Nu zijn er nou gelukkig wel scholen die uh, met nieuwe initiatieven... ...die ook meer gericht zijn op kinderen met die hoogsensitiviteit. Dus kleinere klassen, veel meer op... Uh, ja, ...dan heb je dan weer met die hersenhelften te maken van die creativiteit en uh, meer het ratio kant. Dus die zich veel meer richten zeg maar, op die uh, creativiteit... Uh, want daar, daar exceleren die kindjes dan wat vaker in. Maar goed, die zijn hier dus niet in de buurt. Uh, dus in Zolle zeg maar, komt er ook een school zeg maar, die zich daar wat meer op richt. Wat ook buiten is. Nou, Waar Suus dus ook beter op haar makken is. Uh, kleine groepen en veel meer creativiteit. En we dachten van, als zij naar school toe zou moeten als ze vijf is. Nou, dan is, is dit zeg maar, een van de beste opties uh, die er is voor haar. En alsnog, zeg maar, moeten we haar daarin volgen van wat zij daarin uh, voelt. Dus we willen niet meer, zeg maar, wat we toen hebben gedaan van we gaan haar trekken. We willen haar nog wel, zeg maar, dingen blijven aanbieden. Maar we laten bij haar of ze het uh, goed voelt. Of het, of het uh, ja, of het, of het goed voor haar voelt.
0: Ja, ik ga eventjes, uh, ik kan me voorstellen dat sommigen eens luisteren en denken: waar leg ik dan de, 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 de scheidingslijn met, oh, uh, dit voelt mijn kind? En uh, dit wil ik proberen. Want ik kan me voorstellen dat mensen luisteren en denken... ja, ja goed, als je kind alles laat bepalen... dan, dan zijn ze uiteindelijk niet ready voor tegenslagen... de maatschappij of, of whatever. Want je zult toch een keer te maken hebben... dat je inderdaad ook weer geeft. Want ik herken het heel erg. En ik denk van ja, tuurlijk kunnen we op een bepaald manier... ook voor de goede omgeving zorgen. Maar dat is, op een gegeven moment is dat er misschien niet meer. Hoe ga je er dan mee om?
1: Ja, ik heb ook al eens gedacht van een Spartaanse opvoeding is volgens mij ook wel goed. Zeg maar dat je echt keihard...
0: Uh... Wordt aangepakt. Ja,
1: nee, maar dat je ook zeg maar van uh, in, in, in onderwijs, uh, hoe het dat weer, noemen ze dat, uh, risicovol uh, leren. Of tenminste van, oké, okay, uh, kijk maar van wat er gebeurt. Uh, als iets warm is, natuurlijk moet je je kind behoeden zeg maar, dat je niet zeg maar, dagelijks op de spoedeisende hulp uh, uh, komt. Maar ik vind het wel zeg maar, goed om te laten zien van, oké, okay, uh, deze... Deze actie, je zou deze reactie kunnen hebben. Uh, met deze gevolgen. Binnen de, binnen de kader, zeg maar, dat je niet uh, naar het ziekenhuis hoeft. Maar de, dat, uh, dat leek mij zelf altijd wel heel goed. En, maar dat je ook als kind, zeg maar, jezelf wel mag laten horen. En ik heb dat in mijn eigen opvoeding uh, altijd gehad. En ik denk dat het mijzelf ook wel uh, heel sterk heeft gemaakt. dat ik uh, vroeg bij dingen werd betrokken. waar je als kind, zeg maar, eigenlijk. Uh, nou, dat kan heel praktisch zijn hoor, het is niet uh, heel groot, maar bijvoorbeeld uh, belastingformulieren invullen ofzo. Oh,
0: nou is best groot als kind
1: <laughs> Ja, niet als kind, maar gewoon dat je daar in, in vroeg of dat je weet van oké okay, hoe, hoe ga je met geld om? Ja. Uh, hoe, hoe, hoe zit het met uh, hoe zit als je een pand verhuurt? Hoe zit het met, uh, met, met conflicten tussen uh, mensen? Mijn ouders hebben zich daar altijd heel erg mij mee in meegenomen om te kunnen laten zien van oké okay, zo, zo werkt het. En daar heb ik nu zeg maar heel veel baat bij. Uh, omdat ik nu zelf die weg ook insla, van okay, hoe zit het met verhuur, hoe zit het met, als je conflicten hebt om, nou, dus, dus, dus dat vond ik heel goed. Uh, maar ook dat je gewoon een mening mag hebben en dat je mee mag praten, van oké, okay, nou, mijn ouders vroegen tegen mij van oké, okay, maar wat vind jij er dan van? Nou, dat ik al vroeger al mijn mening al durfde te geven, maar ook zeg maar onderbouwd, dus niet van ja, nee, vind ik stom of uh, ja, vind ik wel leuk. Maar van wat, wat zijn jouw drijfveren, van wat, je, wat maakt zeg maar, dat je iets wel mee eens bent of niet mee eens bent. Dus dat je ook heel goed naar jezelf kunt kijken van wat zijn mijn drijfveren. Dus wat, ja, waar, waar gaat dat vlammetje zeg maar, hadden van, uh, hoe heet dat? Uh, hoe is dat?
0: Ja, van branden.
1: Oh ja, van branden. Ja, ja over toch gesproken. Mag ik, ik ga bijna een dekentje over, dan moet jij ook nog een dekentje. Ja, ik heb een dekentje hoor. Ja, helemaal, uh, ja, joh, we, gaan helemaal gaan, uh, we
0: zijn bijna om een uur, jongens. Dan gaan we stoppen.
1: Ja, ik nee, zin maar zin ik
0: vind het heel mooi wat je zegt. En ik denk ook van, oh ja, wat is... En dat verandert hmm. ook natuurlijk door de tijd. van Hoe kijken we naar pedagogiek hoe we, en ook hoe we opvoeden. En dat, nou ja, als ik even kijk naar nou mijn opa en oma... No, die moesten gewoon een mond houden. En, en ouders wisten het en, en zo gingen we het doen, samen zeggen. Ja. En ik denk dat het iets moois is dat kinderen dus ergens ook een stem krijgen. En wat je ook zei, hè? kijk, uh, zonder aanval of iets... maar dat dat, hè, dat eigen kind schreeuwt van nee, nee, ik wil niet meer. En dat wij maar meegaan ook weer in de maatschappelijke verwachting... van nou, we gaan toch nog maar even proberen. Dat is wel iets waarvan ik denk, oh ja, dat is wel een hele mooie van als ouder... van hè, laat iemand meespreken, laat iemand ook zijn grenzen aangeven. Want anders leren wij al aan een kind oh ja, ga maar lekker de grenzen over bij mij. Hè? En nee is geen nee, snap je? En dat doet natuurlijk wel iets. Dus ik denk dat dat heel mooi is van... Hey, hoe kan ik mijn kind erbij betrekken? Zonder dat je soms ook gewoon zegt... jongens, we gaan nu gewoon ergens heen, punt, weet je wel.
1: Ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je... ik denk dat je als kind zeg maar een heel goed, uh, goede intuïtie hebt. Dat je heel goed dingen kunt aanvoelen... van wat wel klopt en wat niet klopt. En uh, dat je dat kunt behouden door... Kind ook een stem te geven uh, zodat ze daar ook bij die intuïtie mogen blijven zonder dat je daar verder van af komt te staan en dan ineens, zeg maar, als je ergens in je dertig jaren bent, dat je denk je een, een super dure dat uh, terecht moet gaan lopen om weer naar je intuïtie te gaan zoeken.
0: Ja, bij mij jongens, hallo, ja.
1: dat, dat je dan zeg maar weer denkt van ja, wat, wat voel ik nou eigenlijk? Omdat je zeg maar gewoon je bent gewoon altijd je hebt het altijd genegeerd omdat het maar anders moest, ja, of wordt uh, dat de werden dingen van je verwacht. Dus jij ging daarna anticiperen. Maar eigenlijk wist je wel, je voelde al wel van dit klopt ergens niet. Ja. Nou, en dat, dat, je, dat ik dat nu mijn kinderen mee kan geven. En tuurlijk, zeg maar, ze hoeven niet, als ik zeg van nou ik wil graag een roze pop met haar om te kammen of zo, Dat ik zeg van ja, tuurlijk meid, die mag jij ook. Dat, ja, uh, ja dat mag, vaak doe ik het wel hoor. Ja.
0: <laughs>
1: of dat ja. ik het ook eens heel lief vind. Maar het, gaat, het is een scheiding in van brutaliteit. Ja. Zeg maar, en dat je, een kind heeft gewoon grenzen nodig van, nee, nu niet, want maar als je het maar uitlegt. Ja. Dus uh, ik denk dat dat gewoon uh, belangrijk is.
0: Ja, ik denk dat dat ook heel belangrijk is van als je het uitlegt en uh, wat jij zegt. Van uh, het is natuurlijk wel als kind, als je ergens merkt, van, oh, als je ook meekrijgt van, oh, dit is goed, dit is fout. En eigenlijk hè, voel jij iets anders, maar hè, zoals bijvoorbeeld met school, je wordt er heet het meegenomen ergens in. Uh, dan ga je denken van. Oh dan moet ik dat maar wegdrukken. En ik denk. Hè, want ik zei het even bij mij als grapje van. In, in de coaching weet je. Het zijn zoveel mensen die totaal geen contact meer hebben met gevoel. Omdat we al. We hebben eigenlijk geleerd van pas je maar aan. Het begint bij je ouders. Daarna moet je, bij de klas zo, moet je in de klas een bepaalde manier doen. Dan ga je hè, volgens de verwachting. Moet je gaan studeren of iets. Dan nou als je dat. Hè, nou, ik volg maar gewoon alles. Terwijl mensen voelen van. Nou ik wil eigenlijk niet studeren. Of ik hoef eigenlijk op het moment helemaal geen relatie. Maar ja. Durven er echt naar te luisteren. Durven echt eigen keuzes te maken. Totaal platgeslagen, natuurlijk. Ja.
1: ja. En dat is ook juist die taboes. Ja. Zeg maar die daar gewoon een enorme grote rol in, uh, in spelen. Ja. Dus dat je ook zeg maar die taboes, zeg maar van oké, okay, wat zegt je intuïtie echt? Zoals dus iemand zou zeggen van wat voel ik echt bij huisvaderschap. Ja. ja dan moet dat, dat gewoon een overweldigend gevoel van warmte, liefde, uh, van dat je dat gewoon altijd wil koesteren. En wat dan de ander dan denkt, van, ja, ga ik me dan conformeren. Zeg maar, ga ik dan weer zeggen van ik werk in de bouw of ja. uh, weet ik wat. Of, of straal ik het uit van nee, hey, ik ben het, ik ben trots, ik voel me daarbij fijn. Ja. En ik denk dat we daarmee wel het dichter bij onszelf blijven. En dat we daar ook onze mooiste kant van uh, laten zien. Mm -hmm. En uh, ja, dat het ook, uh, zeg maar, als ik dat voorleef, denk ik voor mijn kinderen. Dat, dat hopelijk mijn kinderen dat gaan zien. Ook als een soort van voorbeeld. Dus dat hun dat. Uh, nou, dat ze daar ook zeg maar, dicht bij hunzelf blijven, ja. ongeacht wat van dingen op hun afkomen zeg maar uit de, situatie, of uit de maatschappij. Dat ze altijd weer terug kunnen gaan naar hun eigen intuïtie en altijd zeg maar, kunnen toetsen aan zichzelf van wat wil ik.
0: Ja, supermooi. Ik denk een mooie afsluiter. Ik denk dat, dat wij een ja. lekkere trampoline gaan springen. Oh, ja, dat was ook wel leuk, ja. Nee, we gaan lekker afsluiten. Wij gaan lekker naar binnen. Super bedankt voor het luisteren en het kijken. Laat zeker eventjes weten wat je van het gesprek vond aan Maarten. Ik weet eigenlijk niet. Heb je iets van Instagram? Nee, nee. zeker. Laat het dan aan ons weten. En dan kan hij het eventjes teruglezen. Dankjewel voor het mooie gesprek. Voor nou ja, waar je voor bent gaan staan. Dat je dit deelt. En hopelijk ook papa's en mama's ook inspireert. Van hey, misschien uh, mogen we eens ook gaan kijken naar de rolverdeling. En dat dat een beetje conservatief is, um, dus
1: twijfel je om ja. huispapa of huismama te worden? Of, ja, ja maakt niet uit. Doen. Is, is dat ook weer? ja, is net zo taboe. Lekker doen, want echt, echt, het wordt het, is echt onbetaalbaar. Ja. De kinderen gaan zo hard, je krijgt het nooit meer terug die tijd. Lekker doen.
0: Je hebt mij geïnspireerd om ook te gaan kijken... Oh, hoe ga ik dat eigenlijk doen als ik uh, kleintjes heb. Want uh, wat je zegt, je krijgt niet terug. En ik wil, ik wil nou niet zo iemand zijn die later zegt van... oh, had ik maar. Maar het gewoon meteen dan uh, gaan doen. Dus ook al werk je wel, misschien is het ook een oproep van... Uh, hoe kan ik eens nog lekker met die kleintjes uh, ja. extra tijd doorbrengen. Dan werk je alleen
1: maar als man met vrouwen. Stoppen.
0: Ja, precies. <laughs> Ik spreek jullie volgende week weer in een hele mooie uh, taboekast over weer een thema met kinderen. En uh, ja, laat hieronder even je liefde achter. Oké, okay. doei. <lacht> en even een kus als man, hè? dat is ook taboe soms, maar kan gewoon, ja. Precies.